0: Papo Cabeça da ABNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e
1: aproveite. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Cabeça ABNC. Aqui quem fala é a Ellen Mendes. E hoje nós teremos um episódio incrível sobre neuralgia do Trigêmeo, trazido pelos alunos da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, representada pelos alunos Rafael Atier, Marcos da Rocha Aquino, Rubem Gabriel Freitas, Teca Luila Borgo e Ana Caroline Reis, com a presença do neurocirurgião convidado, Dr. Luiz Fernando Cunha Lopes. Nós esperamos que vocês possam aproveitar muito esse episódio.
0: Olá, ouvintes. Meu nome é Rafael Atchepenak. Eu sou o presidente da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E hoje iremos discutir sobre Neuralgia do trigêmeo com o doutor Luiz Fernando Cunha, de Lopes 6. Doutor Luiz Fernando, o que é Neuralgia do trigêmeo E qual é a sua incidência na população mundial? A Neuralgia do trigêmeo ela é um tipo de dor facial de intensidade muito forte, extremamente desconfortável, uma dor que muitos pacientes são levados até a cometer suicídio devido a essa dor. Então, é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Ela é associada a um padrão de dor recorrente, então são crises de dor, que acometem normalmente uma hemiface, então um lado do rosto, então é um quadro normalmente é unilateral, na distribuição de um dos ramos do nervo trigêmeo. Tem uma uma incidência estimada em torno de 4 a 13 pessoas a cada 100 mil habitantes, sendo também, mais comum nas mulheres do que nos homens. Ótimo! Agora, quais são os ramos do nervo trigêmeo? Quais as regiões que eles inervam? E qual deles mais está associado com o quadro de Neuralgia? Bom, o nervo trigêmeo, ele é o grande nervo da sensibilidade da face. É o quinto par craniano responsável então por carrear os impulsos sensitivos oriundos das estruturas da face e da cabeça. Então, ele recebe esse nome trigêmeo porque ele é formado por três partes, então são três gêmeos, o trigêmeo. A porção inicial, a porção mais superior, é a porção oftálmica do trigêmeo. Essa porção é responsável por inervação sensitiva do andar superior da face, ou seja, a região da fronte, da órbita, do globo ocular e também das meninges e do couro cabeludo da cabeça. A segunda porção do trigêmeo é chamada porção maxilar. A porção maxilar, ela carrega impulsos oriundos do andar médio da face, ou seja, porção inferior da rima rima orbitária, o nariz, a asa do nariz, o lábio superior, a arcada dentária superior, são todos esses impulsos carregados pela porção maxilar do trigêmeo. E a terceira porção do trigêmeo, é conhecida como porção mandibular, ou seja, ela é responsável por carregar os impulsos sensitivos que vêm da mandíbula, do lábio inferior da mandíbula, da arcada dentária inferior em direção ao conduto auditivo interno, a região próxima do ângulo da mandíbula até o conduto auditivo interno. Sendo que, lembrar que a porção mandibular também carrega fibras motoras responsáveis pela inervação da é, musculatura mastigatória, tá? Tratando-se da neuralgia do trigêmeo, a porção mais acometida pela neuralgia do trigêmeo é a porção mandibular. O ramo mais acometido é o terceiro ramo, podendo também ter acometimento do segundo ramo e menos frequentemente o ramo oftálmico, ou seja, o primeiro ramo do trigêmeo. Muito bom, professor. Agora, quais são os fatores de risco que estão mais associados à ocorrência dessa patologia? Bem, quanto aos fatores de risco associados ao aparecimento da neuralgia do trigêmeo, é, com certeza o sexo do paciente é muito importante. A neuralgia do trigêmeo ela é mais comum em mulheres. A idade também. A neuralgia do trigêmeo é uma doença que se observa em pacientes na quarta, quinta década de vida, então não é uma doença encontrada em jovens, podendo sim aparecer em qualquer idade, mas é muito raro encontrar em pacientes jovens. Então a gente poderia dizer também, alguns fatores de risco como a hipertensão arterial podem colaborar para o aparecimento da nevralgia do trigêmeo. Mas na verdade nós não temos assim, um fator de risco bem identificado eh, com relação a essa patologia.
1: Olá pessoal, meu nome é Teca e minha pergunta é a seguinte: como já foi falado, a neuralgia do trigêmeo é considerada uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Dessa forma, o que desencadeia o estímulo da dor e qual é o impacto dessa doença na vida do paciente?
0: Bom, então, como foi dito, a neurologia do trigêmeo ela se caracteriza por crises de dor muito intensa. Essa dor ela tem uma característica empontada, é uma em choque é uma dor muito intensa e e acomete, então, uma das porções do nervo trigêmeo, normalmente a porção mandibular ou a porção maxilar, em alguns casos as duas juntas. E é bem reconhecida a situação de ocorrer um ponto de gatilho, ou seja, são pontos na face que quando se toca naquele ponto desencadeia a dor. Então pode ser um ponto na pele, na parte externa do rosto ou um ponto dentro da mucosa da boca em que o paciente encosta, encosta a língua e desencadeia a dor. Então, esse é reconhecido como um ponto de gatilho e é uma característica importante que identifica a neuralgia do trigêmeo. Essa característica não é encontrada frequentemente em outras doenças. É uma uma coisa que nos nos ajuda a identificar e fazer o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. Então, a presença de pontos de gatilho E uma uma vez que o paciente tem desencadeado a crise, que ele tem o episódio de dor, ele vai ter pontadas, né, choques, a dor tem essa característica, pode ser desencadeada pelo fato de falar, mastigação ou encostar nos pontos gatilho. e entre uma crise e outra ele tem um período assintomático, que ele não sente dor, que pode durar alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, variavelmente, né? Mas, assim, de um modo geral, os pacientes que têm do trigêmeo, eles experimentam essas crises de dor várias vezes ao dia, durante vários dias seguidos, dias, semanas. Então, é, o paciente passa a conviver com esse distúrbio e tenta mais ou menos se adaptar a ele, embora seja muito difícil, uma doença que incapacita muito e é uma doença que traz muito desconforto. Então, entre os períodos de crise de dor, ele pode ter até um período assintomático, certo? Que não é uma dor contínua, ela é uma dor em em crise, é uma dor em choque. E por tratar-se de uma dor crônica extremamente desconfortável, a nevrologia do trigêmeo costuma trazer um impacto muito grande na vida do paciente portador desse distúrbio. O paciente tem uma redução na qualidade de vida, ele tem uma redução na sua capacidade laborativa, na sua capacidade de relacionamentos. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma patologia que que traz muito impacto na vida desses pacientes. Por isso, a importância do tratamento e do alívio dos sintomas do paciente nessas circunstâncias.
1: Sabemos que a Neuralgia do trigêmeo é classificada em três tipos. O senhor poderia comentar sobre eles?
0: Bom, a neurologia do trigêmeo, ela normalmente é, ela é a causa mais comum, a, causa, a, a neurologia do trigêmeo clássica, ela é causada por um conflito neurovascular, ou seja, é um, uma artéria, uma veia, mas normalmente é uma artéria, que entra em conflito com o nervo, causando a inflamação e a irritação desse nervo, levando ao aparecimento das crises de dor. Então, a neurologia clássica ela, ela é relacionada ao conflito neurovascular. É, nós temos a neurologia idiopática, em que não há o conflito neurovascular, sendo que essa fórmula costuma responder pobremente aos tratamentos, inclusive o tratamento cirúrgico. E temos a neurologia secundária, que é quando a doença é relacionada à presença de alguma lesão tumoral, malformações ou é, doença desmelinizante. Então, é, são as três formas da nevralgia: a clássica, a idiopática e a secundária. Agora é o Marcos falando. Bem, agora que já sabemos o local atingido pela nevralgia, quais são as causas dessa patologia? Na verdade, então, o que acontece na nevralgia do trigêmeo é um processo de desmelinização da raiz do nervo, ou no gângulo de, gra- de Gasser, né? que tornaria esses neurônios é, hiperexcitáveis, levando a descargas neuronais aí que desencadeados por estímulos mínimos e causando o aparecimento da dor. Tá? Então, é, esse quadro ele vem de um processo de lesão do nervo que estará relacionado aí a um conflito neurovascular ou uma causa tumoral ou então realmente de idiopática. A gente não tem bem definida assim a fisiopatologia desse problema. Nós sabemos que esse processo está tá relacionado a esse mecanismo que eu falei, né? de, de hiper Tanto que o tratamento da, da neurologia do trigêmeo se faz com medicações que diminuem a, a, a excitação de, do nervo, a descarga elétrica do nervo, podendo, trazendo assim, um alívio para o sintoma. Então, o senhor já comentou sobre a definição de neurologia do trigêmeo e sobre o aspecto relacionado à intensidade da dor característica da doença mas quais outros sintomas que a neuralgia do trigêmeo pode causar? Bom, então, neuralgia do trigêmeo é uma dor unilateral de intensidade alta, extremamente desconfortável e incapacitante, muito raramente é bilateral, e períodos de crises, então, a gente vai chamar de paroxismos. Tá? Mas alguns outros sintomas podem acompanhar a crise, é, em casos severos pode acontecer espasos faciais né? e pode acontecer o aparecimento de sintomas autonômicos, acompanhando a crise como lacrimejamento, como vermelhidão ocular, rubor ocular, né? o eritema ocular, também pode estar presente. Então isso, esses sintomas podem acompanhar o quadro da dor, que é a principal característica da neuralgia do trigêmeo. Certo. Então, doutor, como a neurologia trigeminal é diagnosticada? O diagnóstico da neurologia do trigêmeo é um diagnóstico essencialmente clínico. A gente faz o diagnóstico dessa doença através da anamnese detalhada pela caracterização do quadro de dor unilateral na face, que obedece um padrão de paroxismos, ou seja, uma dor em crises, de forte intensidade, incapacitante e que acompanha o território de um dos ramos do nervo trigêmeo, principalmente o ramo eh, mandibular e maxilar. Então esse é o o, o critério, a ocorrência de paroxismos em crises recorrentes de dor na face unilateral na distribuição de um um ou dois ramos do nervo trigêmeo é uma dor que obedece a linha média, ela não, não costuma passar para o outro lado, é muito raro você ter acometimento bilateral, tá? mas a dor respeita a linha média, ela não passa né? e costuma ter uma duração que pode ser uma fração de segundo, pode ser um choque ou uma, uma dor mais é, pre, é, persistente, levando até alguns minutos. Tá? Então, a anamnese bem direcionada ela vai ajudar bastante no diagnóstico. Além disso, quando você tem esse quadro, você tem que pensar o que pode estar causando a irritação desse nervo. Então, o diagnóstico diferencial entre a neuralgia do trigêmeo clássica e a neuralgia do trigêmeo secundária é importante de ser feito, porque o tratamento pode diferenciar muito. Então, a investigação através de exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, vão ser muito úteis para detectar eh, o conflito neurovascular, por exemplo, ou a presença de uma lesão expansiva, um tumor, uma malformação, alguma coisa que esteja comprometendo esse nervo. Então, a investigação, ela vai ser eh, muito importante para caracterizar a doença de maneira correta.
1: Olá, pessoal, eu sou a Carol, ligante da LANC, e agora a gente quer saber como que se dá o diagnóstico diferencial da neuralgia do trigêmeo.
0: O diagnóstico diferencial da neuralgia do trigêmeo a gente deve levar em conta outras situações que também causam dor facial e dor de cabeça. Então, existe uma gama de outras patologias que também causam dores no rosto e podem levar a uma confusão. Então, nós temos que pensar em enxaqueca, cefaleia salva, eh, disfunções dentárias, disfunções da articulação temporomandibular, infecções pelo vírus herpes, eh, hemorragia, subaracnoidea. Então, são situações que exigem um, um, assim, uma anamnese cuidadosa para você poder identificar. Sem dúvida nenhuma, uma das mais comuns situações que, nos, que levam à confusão são os problemas odontológicos. Então, não raramente a gente encontra pacientes com nevralgia do trigênio, que vem de tratamentos odontológicos já, com extração, inclusive, de alguns algumas unidades dentárias tentando tratar a dor sem sucesso, obviamente, porque o problema não é dentário, o problema é uma irritação do nervo trigêmeo. Então esse é um diagnóstico diferencial muito importante para os, os odontólogos quando tem queixas de dores na, na, na cavidade oral, porque pode levar a uma confusão e realmente é um tratamento equivocado, né? Mas, assim, outras situações, como enxaqueca, como dores, assim, também pode causar uma certa dificuldade, embora a caracterização do sintoma de nevrogia do trigêmeo é muito típica. Então, não é um um diagnóstico clínico muito difícil de se fazer. Quando você lembra da síndrome né, de dor facial, em paroxismo, de forte intensidade, relacionada a pontos de gatilho, principalmente, isso é um quadro que é muito sugestivo de nevrologia do trigêmeo
1: quanto ao tratamento da neurologia, como que ele é realizado?
0: O tratamento é um tratamento ainda não bem estabelecido, na verdade, é um tratamento que gera, talvez, uma certa polêmica, mas a gente tem como princípio o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico da neurologia do trigêmeo. Sempre se começa pelo tratamento medicamentoso, principalmente na forma clássica e na forma idiopática. Então você vai eleger uma medicação para Tratar esse paciente. A medicação de escolha, ou seja, a a primeira escolha é uma droga chamada carbamazepina. Carbamazepina ela é um anticonvulsivo com propriedades de estabilização da membrana dos neurônios e e ele tem um poder muito bom de reduzir as crises de dor e dar um, dar um, um conforto para o paciente, tá? A carbamazepina ela é usada em doses progressivas, conforme a resposta do paciente ao tratamento, podendo chegar até doses bastante altas se esse paciente tolerar é, a medicação. Então, pode chegar a doses até 2.400 mg dia para tratar a, a nevralgia, certo? Sendo que, normalmente, para a nevralgia do trigêmeo, a gente vai alcançar um alívio aí com... Em torno de 1.000, 1.200 miligramas mg dia, que já é uma dose bastante alta de carbamazepina, mas pode chegar até doses mais altas. Tá? É, quando o tratamento, e, e, e essa é a dose primeira linha. Né? É, medicações de segunda linha, ou seja, que podem ser usadas em forma é, associada à carbamazepina ou não incluem medicações como lamotrigina, como gabapentina, que também podem ser usadas a fim de trazer algum alívio para o paciente. Essas doses, drogas, elas devem ser introduzidas de forma lenta para evitar efeitos colaterais, mas normalmente as doses mais altas costumam se acompanhar de efeitos colaterais, algumas vezes não, não tolerados pelo paciente. Então, isso cria um problema porque você não consegue aliviar a dor do paciente de uma maneira adequada e ele não tolera o efeito colateral da da medicação. Lembrar também que existe o tratamento cirúrgico da nevralgia do trigêmeo que pode ser feito de diversas formas. A gente pode fazer o procedimento da descompressão neurovascular, ou seja, a exploração do nervo trigêmeo na fossa posterior, através da abordagem na fossa posterior, é, se aborda a, a origem do nervo trigêmeo no tronco cerebral e é, é, identifica é, a, o conflito neurovascular e separando, então, a artéria, o vaso que está causando esse conflito, você consegue melhorar a dor. Tá? Um outro procedimento pode ser feito também chamado de risotomia do trigêmeo, né? que é a, a exploração do nervo e a secção das fibras sensitivas do trigêmeo, e ainda é possível fazer o tratamento da nevrologia do trigêmeo através de procedimentos percutâneos, com a ablação elétrica do trigêmeo ou por balão, você vai causar uma uma lesão do nevrogênia do trigêmeo, no gângulo de gássia, e com isso uma melhora da dor. Mas, como efeito colateral, pode acontecer do paciente ficar com uma anestesia na face, perde completamente a sensibilidade da face e isso pode trazer algum algum incômodo até para esse paciente, mas normalmente é, melhora bastante a dor. Então o benefício ele é, é sem dúvida nenhuma maior. É, o procedimento da descompressão neurovascular ele é um procedimento cirúrgico bastante delicado, né? Então é, tem que se pensar bem na indicação cirúrgica, conversar bem com o paciente, explicar os riscos, benefícios Do tratamento proposto, o paciente tem que estar ciente disto e aceitar o tratamento. Normalmente, os pacientes com nevralgia do trigêmeo, eles não hesitam em tentar uma cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia bastante delicada, por conta da dor que esse paciente tem. A dor é realmente muito incapacitante, então o paciente está disposto a correr risco cirúrgico para se ver livre desse problema.
1: Nós gostaríamos de agradecer ao doutor Luiz Fernando, nosso orientador, pela disponibilidade, à ABNC pela oportunidade, pela iniciativa e a todos os ouvintes do Papo Cabeça.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado! Todas as terças, um novo episódio. Até a próxima! Apoio Hospital Inc.